0: Mitt namn är Johanna Mattila och jag är dagens sommarpratare på Radio Ålands Sommarprat. I mitt sommarprat kommer jag att reflektera över Åland och dess natur med ögon av en halvålänning sedan början av 1980-talet. Betydelsen av naturen och tilliten till människor i små samhällen kommer att vara bärande teman genom de kommande 90 minuterna av programmet. Som inledande låt hör vi Eva Dagren med låten En plats på jorden. I stugan möter man ett i kikkolater särlig stedat folk som vanligen utan förvåning emotar den inträdande främlingen och som lugnt besvarar hans frågor. Allt under det att det förhandenvarande arbetet fortsattes. Man ser genast att folk är vant att se resande. Och begär man en tjänst fullgöres den snabbt utan betänkande. De vet nog att en god betalning plågar bli slutet av en sådan tjänstvillighet. Detta är allt några allmänna observationer som en främling med lätthet gör redan vid en flyktig bekantskap med fasta Åland och dess befolkning. ålan har redan länge varit ganska mycket besökt av sommarresande. Här strövar på ängar och i skogar svärmar av unga studenter, så kallade flug- och mossmagistrar, vikas växtportörer blänkar i solskenet och vikas insekthåvar fladdrar för vinden. Här i den åländska arkipelagen ser man varje år svenska och andra utländska. Ja, till och med inhemska artister med sina solskärmar och ritportföljer. Här gör en mängd turister små utfärder till Kastellholms vackra och ståtliga ruiner, till Bommansunds ännu inte alldeles glömda krigsminnen och så vidare. Så här skriver Emil Nervander i sin brevsamling Sommarresor i Finland på Åland och Keobotrakten som publicerades som en bok år 1872. När Vander ingick i en konsthistorisk expedition- utsänd av Finlands arkeologiska förening- som sommaren 1871 besökte flera öar och byar på Åland- med uppgift att dokumentera lokal kultur- och konsthistoria. Jag själv första gången på riktigt till Åland i början av 1980-talet- då jag hade påbörjat mina biologistudier vid Åbo Akademi- Visserligen hade jag redan innan besökt Åland några gånger som turist eller för idrottstävlingar, men här påbörjades mitt liv som en halvålländning. Studierna inkluderade flera fältkurser på husöbiologiska station i Finström, och för min egen del ledde dessa första kursbesök till många och långa sommarvistelser på stationen. Sommar för en fältbiolog, som vi kallade oss, betydde ofta en tid mellan början av april och slutet av oktober. Kanske en bit in i november. Jag blev genast förälskad i den nåländska naturen som jag tyckte var så mycket mångformigare. Till och med lite exotisk än vad jag var vann från mina hemtrakter i sydvästra Finland. Och den kärleken har bara vuxit sedan de första mötena och bevarats nu i över 40 år. Inte bara den nåländska naturen verkar intressant och exotiskt utan samma tyckte jag även om ålänningar- Människorna var vänliga och hjälpsamma och det fanns en viss gemytlighet över det hela. Vissa saker i samhället och beteende hos människor verkade dock lite främmande och till och med udda för mig. Men jag tror att den känslan säkert var ömsesidig. Biologer som springer runt i buskarna och samlar inte ett sägande småkryp eller från båten sänker konstiga apparater ner i vattnet bara för att till synes lyfta upp lite vatten kan förstås verka lite konstiga i andra ögon. En biolog i sin tur tänker att man gör det mest intressanta det bara går att göra här på jorden. Nya upptäckter, om inte för världen, så åtminstone för en själv och den intresserade biologkretsen. Även om vi biologer säkert uppfattades av många som udda varelser från fastlandet, som man alla gånger inte riktigt kunde förstå sig på, då mycket av det som vi gjorde verkade inte ha någon praktisk betydelse eller ett konkret syfte, så tror jag att vi omfamnades av en tillåtande kärlek av de bybor som vi mest träffade i närheten av stationen. Några av de äldre brukade kalla oss för akamiker, eftersom det främmande och i vardagslivet helt onödiga ordet akademiker, som de egentligen menade, inte hade fastnat helt korrekt. Det kändes hemtrevligt och sött som att ha fått ett kärt smeknamn, som de något konstiga småkusinerna från storstaden hade fått, som ett tecken på acceptans och tillhörighet i till släkten. Hur de en verkade lite avfatta i nödvändiga vardagslysslor på landet, och de och deras åtaganden alla gånger inte riktigt verkade helt kloka. Och på tal om intressanta udda, så var den här låten väldigt populär på Åland i början på 1980-talet. Det här var alltså Pop 16 som sjöng sin låt Don't Stop the Music. Jag måste erkänna att jag hade lite svårt att förstå varför låten var så populär. Vi brukade dock sjunga refrängen med glimten i öga- då vi behövde lite extra galenskapsenergi under en lång arbetsdag. Under det år som med undantag för några lite längre avbrott var det i 2014- hade jag privilegiet att besöka hela kärgården- –och mycket ute i havs som en del av mina studier, forskning– –och senare arbete som chef för den biologiska stationen. Även på min fritid åkte jag mycket runt på Åland– –och fick se och uppleva otroligt mycket fin och intressant skärgårdskultur och natur. Många gånger har jag tänkt att alla ålänningar kanske inte fullt ut förstår– –i vilket paradis vi lever och bor på. Den mångformiga naturen från öppet hav och de kariga klipporna av granit– till de frodiga lundarna med vegetation som bevittnar om hög kalkhalt i marken. På en världskada är denna mångformighet och den mosaikartade kärgården helt unika. Jag tror förstås inte att ålingen inte skulle uppskatta naturen på Åland, men i mina ögon skulle naturen nästan kräva en konstant aktiv beundran av alla som vistas på Åland. Det är förstås en utopistisk tanke av en som inte har den ordniska miljön och naturen i sin arvsmassa, för så kan man ju inte leva sitt vardagsliv. Och det att man inte bara konstant beundrar sin avgivning- betyder ju inte heller att man inte skulle värdesätta eller värna om den. Biologer och andra upptäcktsresande har under flera århundraden- funnit kärgårdsområden och speciellt Åland mycket intressanta- så som även Emil Nervander skriver i sina resebrev från Åland. Än idag är den åländska naturen en källa till upptäckter av nya arter- Speciellt hos insekter och svampar finns det ännu helt okända arter. Och ännu oftare kan man observera arter som är nya för Finland. I och för sig gällande det senare nämnda gör ju klimatförändringen sitt. Då syrligare arter sprider sig med varmare förhållanden norrut. Fenomenet är förstås inte enbart positivt. Gällande biologiska och ekologiska upptäckter så har Åland kommit på första parkett- –på den globala arenan för ekologisk teoribildning. Och det här tack vare den numera avlidande professorn Ilka Hanski– –från Helsingfors universitet– –som utvecklade en så kallad metapopulationsteori. Som förenklat betyder att i omgivningar– –där vissa livsmiljöer förekommer fläckvist– –kan lokala förekomster eller populationer av en viss art– –ändå bilda en större förekomst eller en så kallad metapopulation. Genom att individer förflyttar sig– migrerar alltså, mellan de lokala förekomstfläckarna. Detta förutsatt att det inte är alltför långt mellan fläckarna eller att det inte finns andra hinder för flyttning. Så länge det finns möjlighet till migration bibehålls livskraften och överlämnaden för arter som är beroende av dessa fläckvisa miljöer. De ålenska ängarna och speciellt ängsnätfärilen som trivs i dessa torra miljöer var helt avgörande för utvecklingen av teorin. Metapopulationsteorin är numera en av de mest använda grunderna för bedömning av bland annat hur arter anpassar sig till klimatförändring och splittring av livsmiljöer, som båda tillhör de stora miljöproblemen idag. Låten hette Mysteriet och sjöngs av Akis Hirkessalo och Lisa Nilsson. Sedan 1990-talet har otaliga biologistuderande och forskare besökt Åland och sprungit över ängar och betesmark, ibland även runt privata hus. Och har karterat ängsnetjärilen och dess linsmiljöer. Iverna karterarna har inte alltid uppskattats av alla mark- och husägare som plötsligt har upptäckt främmande människor som går på deras marker utan att ha frågat lov. Ibland har främlingarna till och med lämnat konstiga burkar eller små näthus på en stomt. Även om jag eller huset biologiska station egentligen inte hade någonting med dessa karteringar att göra fick jag, speciellt under 90-talet, ta emot otaliga samtal från upprörda markägare som inte var så nöjda över dessa oinbjudna besökare- som det inte ens alla gånger gick att kommunicera med svenska. Oftast när markeringarna fick veta- vad de här fältklädda ungdomarna var ute efter- så var det inget problem att få lov att fortsätta karteringarna. Med undantag för några enstaka fall- var mina möten med ordspår alltid mycket positiva- då jag utförde fältarbete. Ålänningar är mycket intresserade av sin närmiljö- och vi möttes för det mesta- Enbart med uppskattning och nyfikenhet- bara det först blev klart att vi inte fiskade utan med lov samlade in prov för att mäta miljönstillstånd. Nyfikenheten för forskning har dock inte alltid enbart- positiva konsekvenser. Inte bara en eller annan gång har någon förbipasserande- velat kolla på mätinstrument som har legat i vattnet. Vilket man sen efteråt har kunnat notera som en avvikelse- i till exempel en temperaturmätning- som plötsligt visar betydligt högre eller lägre siffror en stunden innan och efter. En gång hamnade våra experimentanläggningar även i tidningen. När en markägare hade sett röda lådor nedgrävda i sanden på några meters djup utanför sin ö. Denna person hade dragat upp en av dem och följande dag kunde vi se lådan i lokaltidningens foto med tillhörande text där markägaren stoligen undrade vad det var för konstigheter som pågick i hans vattenområden. No, på Lilla ålan var det lätt att få kontakt med markägaren och förklara situationen och syftet med lådorna. Vi fick till och med tillbaka vår plastlåda, som i sitt monetära värde inte var så dyrt. Men vår experimentserie måste vi förstås börja om. En annan gång var det två studerande som jobbade för mig och provfiskade i en grundvik med små undervattensdetonationer. Det här fisket låter kanske värre än vad det egentligen är. Det är inte frågan om storskaligt sprängfiske som man tyvärr ännu idag idkar i vissa delar av världen. Utan väldigt små detonationer som orsakas av små tänhattar med låg kraft. Tändhattarna används egentligen för att initiera den riktiga sprängningen med dynamit eller anilin. Allt som vi gjorde gjordes enligt forskningens etiska normer och med tillstånd från de olenska myndigheterna. Detonation av en knallhatt låter som ett pistolskott. Och sådana åhördes av några stugägare som antagligen under provtagningens gång hade anlänt i sin stuga. Eftersom de studerande som var på plats inte hade stött på dem då de inför provtagningens början hade besökt alla stugor för att berätta om vad de kommer att hålla på med ute i viken. Mitt i provtagningen hörde studerande någon förtvivlat ropa Skjut inte mera på oss! Och när de tittade runt såg de ett äldre par som tog skydd bakom några tjockare träd vid stranden. Även den här situationen räddes snabbt ut och det blev inga hinder att fortsätta protagningen enligt ursprungsplanen. Mm -hmm. Det som vi just hörde var vokalgruppen The Real Group som uppförde den fina låten En Sommar. Jag har haft förmånen att bo längre perioder i tre små kustregioner på två kontinenter. Det är i och för sig lite konstigt vilken tilldragelse jag själv har haft i dessa gudsförighetna platser som en del av mina vänner har kallat dem. Under vistelserna har jag i vilket fall fått uppleva mycket intressanta saker och bekantat mig med skilda kulturer- som alla i grunden ändå har haft samma bas som de är byggda på. Dels är det nära till naturen och faktiskt nära till havet. Dels har det alltid funnits närhet till från början helt främmande människor- som man ändå har kunnat lita på och som tillsammans har byggt trygga- och tillräckligt inkluderande miljöer. År 1995 hade jag fått finansiering- –för att fortsätta min forskning i USA. Jag hade valt att åka till en liten ö, Dauphin Island– –i norra delen av Mexikanska golfen. Närmare sagt ligger ön utanför delstaten Alabamas– –hela 50 km lång kuststräcka– –vilket är nästan icke-existerande– –om man tittar på Värtsgatan eller jämför med kusten i Finland. Jag var alltså på väg till det amerikanska bibelbältet– –och den kända redneck i södra USA– Många kollegor och vänner tyckte definitivt att jag var halvtukig som gjorde så. Då jag kunde ha åkt vart jag än ville i USA. Till någon av de anrika universitet som Princeton, Stanford, MIT eller motsvarande. Istället valde jag på grund av den subtropiska miljön som lockade mig. Och att jag ville jobba ihop med en viss professor som arbetade vid Dauphin Island Marine Laboratory på denna ö. Som få i Norden kände till. Här hörde vi Sweet Home Alabama av Lennon Skinner. En låt som blev mig kär under min vistelse i delstaten och som fortfarande väcker en speciell känsla alltid jag hör den spelas. Jag tillbringade två år i Mexikanska golfen. Nästan allt i min nya livsmiljö var nytt för mig, men det kändes väldigt bra från dag ett. Naturen var förstås helt annorlunda än här i Norden. Och även kulturen och människornas sätt att umgås var annorlunda än i Finland. Doffin är egentligen ett långsmalt sandrev som liknar en slingrande orm i havet på sina 24 kilometer. Största delen av ön är bara några hundra meter bred- Ungefär hälften av öen täcks av träd och vegetation medan resten utgör en enorm enhetlig sandstrand. Doffin Island hör till de så kallade Mississippi-Alabama-barriäröarna som formas av en kedja motsvarande sandrev längs med kusten. Dessa rev skyddar den egentliga kusten för vattenståndsväxlingar och framförallt för stormar. Öarna består enbart av sand vilket gör att de eroderar lätt och är även starkt påverkade av ändrade strömförhållanden och hårda vindar. Orkaner är årligen förekommande fenomen i den här delen av världen- och har flera gånger drängt så gott som hela ön under vattnet- ändrat storleken på den eller kapat av ön i två delar- och förstås orsakat stora skador på den mänskliga infrastrukturen. Trots den osäkra livsmiljön och stora risker för orkanskador- bodde ungefär 1500 människor där- –och en besöksårligan av tiotusentals turister. Jag fick också känna av konsekvenserna av orkanvinder– –redan i början av min vistelse på den marinbiologiska stationen. Stationen är grundad på en föredetta militärbas– –och de gamla officersbostäderna är numera bostäder– –för studerande och gästande forskare. Jag hade anlänt till min nya miljö i slutet på augusti– –och bodde i ett av dessa hus– Ivrig att komma igång så hade jag börjat direkt sätta igång olika experimentförberedelser med akvarier och samlat in djur för att kunna köra mina experiment inför vintersäsongen. I slutet av september då temperaturen ännu var rätt höga ofta över 30 grader hade det under några dagars tid pratats om att en orkan eventuellt är på väg mot en kustträcka där jag befann mig. Jag hade ingen riktig uppfattning om vad det i praktiken kunde betyda. Jag tänkte att Nåja, det är en storm på kommande, men den kommer ju vara över på ett par dagar. Den tiden kan man ju tillbringa inomhus och bara vänta ut stormen och sen fortsätta man vanligt igen. Och jag kommer igång med mina experiment. Dessutom var prognoserna väldigt osäkra. Det är svårt att längre på ett par dagars förbehåll säkert kunna förutspå var exakt en orkan slår i land. Eller om vindarna mera i det skedet är av orkanstyrka. Om inte orkanen slår i land just där du befinner dig är det dessutom en jättestor skillnad på effekterna beroende på vilken sida av stormen du befinner dig. Är du på den högra sidan av stormens öga kan skadeeffekterna vara många gånger värre än på den vänstra sidan av ögat. Kanske orkanen trots allt slår i land långt ifrån min vistelseort eller kanske vindarna avtar så att det bara blir en tropisk storm med störten och hårda vindar. Du lyssnar på sommarprat i Årlands radio. Dagens sommarpratare heter Johanna Mattila. 1995 var för en tid och även bärbara datorer var omaliga. Wi-Fi-nät pratade ingen om. Så den information som jag fick kom via tvn som i min bostad gav endast en grun bild på några få kanaler som man med varierande framgång kunde fånga med hjälp av en liten bärbar antenn. Då orkanen hade kommit rätt nära satt jag i mitt vardagsrum och hade tvn påslagen. Kanalerna sände nästan konstant rapporter från olika delar av kustområden där orkanen potentiellt kunde slå ner när den kom till den amerikanska kusten. Man kunde se hur butikerna stömdes på dunkar av dricksvatten, burkmat, toalettpapper och plywood för att täcka fönstren med. Annars kunde jag inte riktigt förstå den dramatik som reporterna försökte måla upp det värsta som visades på bild var lite höga vågor och vita gäst på vattnet. Över tv-rutan hade dock börjat rulla en text om mandatory evacuation, det vill säga obligatorisk evakuering. Och så nämnes att varningen gällde även Dauphin Island där jag befann mig. Inte ens det fick mig att reagera, medan att okej, okay, jag ska inte gå ut på några dagar. Sen knackade jag på dörren och där stod en av professorerna som för undervisningens skull tillfälligt bodde som granne till mig. Hon var mycket bestämd i sitt besked. Jag ska lämna ön omedelbart. Det skulle vara livsfarligt att stanna och dessutom fanns det en stor risk att det skulle bli stora skador på öns infrastruktur. Det kunde ta flera veckor innan någon kunde genta sig till ön eller jag själv kunde komma bort därifrån. Det skulle dessutom vara högst sannolikt att det inte skulle finnas ström eller rinnande vatten på ön. Då först började jag uppfatta allvaret i situationen. Som tur kunde jag åka till min mentor som bodde i en stad cirka 50 km från kusten. Hos honom och hans familj tillbringade jag sedan den närmaste veckan. Själva stormen var över på mindre än två dagar, men som de lokala hade förutspått så tog det två veckor innan man igen kunde åka till Dauphin Island. Orkanen som fick namnet Opal slog inte direkt på ön- men kom i land tillräckligt nära på norra Floridas kust- med stora skador som konsekvens. Vägbanken som leder till den flera kilometer långa bron till ön- hade delvis spolats bort under stormen- och den måste allra först repareras. Strömmen hade också gått av- och det tog flera veckor att få den tillbaka- när jag sen äntligen kunde återvända till ön så konkretiserades det på ett påtagligt sätt hur utsatta den här ön och hela kuststräckan är för naturkrafter. Den byggnad jag skulle utföra mina experiment i saknade taket. Eländringarna var förstörda. Vattnet hade spolat genom huset över mina akvarier. Och det djur jag hade hunnit samla in var antagligen återvända till sitt naturliga element om de nu överhuvudtaget hade överlevt den kraftiga översvämningen. Det blev fortklart att jag måste helt lägga om mina planer för det fortsatta arbetet. Jag skulle inte ha tid att vänta tills byggnaden skulle bli reparerat, om det nu alls skulle repareras. Här var det lite lugnare toner med Ted Gärdestad som sjöng sin klassiker Sol, Vind och Vatten. Det hus som jag stannade i hade dock klarat sig nästan utan skador förutom några bortblåsta vägg- och takplattor. Som sagt var stationen grundad på en gammal militärbas som var byggt för att klara av hårda stormar och andra anfall av mer än fientliga karaktär. Värre var det med de lokala människorna varav många hade förlorat sitt hem. Än de flesta hus står färdigt på höga pålar- upp till fem meter i luften- så skyddas inte husen för orkanvinder- och de enorma vattenmassor som först med stormen- pressas in som jättevågor- efter att vinden avtar sugs tillbaka till vattnet. Vissa hus var nedblåsta- och stod på tomten som av bredor och diverse skrot. Och vissa stod långt ut i vattnet- då sanden under dem hade eroderat bort- med de kraftiga strömmarna. Idag plogade man med gemensamma krafter fram vägarna- som sanden täckte i tjocka lager. Enhetet reparerades- och de flesta husen byggdes tillbaka på samma ställen. På så något sätt är det rätt paradoxalt- att vilja återställa det gamla- då alla vet att nästa orkan kan komma när som helst- och att husen igen kan ligga som skrothögar. Om ålänningar ses vara egensinniga- Liggade en viss sorts egensinnighet även över människorna på Dofinajlan. Man vill helt enkelt gå sin egen väg trots uppenbara risker- och till och med varningar från myndigheter- eller utan husförsäkringar som inte mera beviljades för dessa riskområden. Trots de initiala fadeserna blev min vistelse vid Mexikanska gulfen- en väldigt betydelsefull och lyckad period i mitt liv- en idag kan jag säga att det är en del av mitt hjärta klappar för denna miljö och de människor som bor där. Varje gång jag besöker de gamla trakterna känns det som att komma hem igen. Arbetsmiljömässigt var den mexikanska golfen en fullträff för en marinbiolog. Allt fältarbete kunde man göra genom att vara ut vid lågvatten det som man ville. Och sen kom högvattnet ungefär en gång i dygnet och sänkte alla experimentområden djupare tills det var dags för nästa lågvatten igen. Att köra båt i kustnära områden var enkelt och säkert, då det värsta som kunde hända var att man körde fast i en undervattens sandrev. Inga stenar eller grunnor förekommer någonstans. Oftast var det bara att köra rakt upp på strand eller ankra i grundvatten och hoppa ner i vattnet och börja vada. I och sig fick man vara försiktig att inte bli bränd av maneter varav många hade mycket långa bräntäntaklar. Ännu mer behövde man akta sig för att inte stiga på en stingrocka, vars nervigst sting faktiskt i värsta fall kan döda en. Åtminstone blir det en sjukhusdesa. Jag kommer dock ihåg flera tillfällen då jag bara stod i midgehögt vatten och beundrade utsikten och tänkte på vilken lycka jag hade som fick jobba och till och med få betalt för det i denna fantastiska miljö. De flesta får ju betala dyra pengar för att komma till liknande ställen. I och sig brukar folk inte stå djublöta med vatten upp till midjan- och gräva i bottensediment på sin drömsenmäster. Men det var det som jag ville göra. På jobbet och utanför det var atmosfären avslappnad och enkel. Jag tror att de gynnsamma klimatförhållandena har en stor inverkan på det. När det är konstant är grönt i naturen och varmt i luften- behöver man inte stressa så mycket för grundförutsättningarna för livet- som till exempel för mat eller boende. Sommaren med nästan solsken jämt och över 30 grader värme- tvingar eller tillåter en att hellre ta det lugnt- än att på ett luterant sätt jobba flitigt mot några högre mål. Hur som helst så var livet enkelt och behagligt- och det fanns en kultur för avslappnad samvaro med familj, grannar, vänner och andra människor- Grill- och strandpartyn och pubbesök för kalla drycker och musiktuppträdanden är en väsentlig del av livet vid södra delarna av USA. Det blev rätt mycket av sådana aktiviteter för min del också. Inte sällan brukar vi efter en lång fältdag stanna på den legendariska musikpubben Florabama som bokstavligen ligger över gränsen mellan Florida och Alabama, halva pubben på vardera sidan av gränsen. I sådana tillfällen med en kall öl i handen brukade min mentor ofta säga Life is good. Och det stämde precis. En härlig känsla av tillfredsställelse och kärlycka efter dagens arbete och gott sällskap. Uttrycket har jag börjat med mig ända sedan dess och brukar påminna mig om denna sanning även till stunder då det känns tyngre i livet. Det här var Jimmy Buffett och låten It's Five O'Clock Somewhere. Jag och min mentor i USA har samarbetat och umgått sedan 1990-talet och gör det ännu idag. Tack vare den här kontakten och vänskapen som uppstod har jag också haft förmånen att introducera ålan och dess natur till många årskolor av amerikanska studerande och vice versa finländska studerande till naturen vid kustområdena i Alabama och Florida. När jag efter min två år långa vistelse i USA återvände till Åland och husö som den nyutnämnda stationsförädlingsståndaren, inledde vi tillsammans en serie av gemensamma fältkurser som tog plats dels på Ålan, dels på Dauphin Island. Dessa kurser körde vi ända till sen 2014, då jag slutade jobba vid stationen. Det var alltid lika roligt och inspirerande att se hur stort intryck den ålenska naturen och miljön gjorde på unga marinbiologer från USA. Det hjälpte också mig att själv bli påmind om hur enastående och värdefull vår östersjömiljö är. Och att exotism finner man överallt, även i vår marinbiologiskt sett rätt artfattiga havsmiljö. Allt är frågan om, med hurdana ögon man ser och vad man jämför med. Under kurserna bildades nya band mellan studerande och blivande forskare från olika länder, kulturer och miljöer. Vilket kändes väldigt fint och värdefullt. Jag hoppas att det även blev till några nya Ålands på andra sidan av världen som kanske återvänder hit någon gång senare i livet. Vid varje kurs som vi höll på Åland reserverade vi en dag för att åka runt och se lite kultur och andra delar av Åland än de som vi jobbade i. Det som kanske gjorde det största intrycket på kursdeltagarna var de röda granitklipporna i norra Gäta utsikten från dem mot det glittrande öppna havet jag kommer speciellt ihåg en magisk stund då vi hade klivit högst upp på det röda berget och då den öppna byn öppnade sig för ögonen för första gången. Alla i gruppen blev helt tysta och så småningom började var och en sakta vandra åt sitt håll under en total tystnad. Inga a eller orop eller foton som togs utan enbart en stillsam tystnad Vissa blev stående medan andra satte sig och bara betraktade den magnifika vyn. Detta lugn varade i flera minuter och kändes som om någon mycket djupare förståelse och kontakt skulle ha uppstått mellan alla närvarande och den olenska kärgårdsmiljön. Det kändes nästan overkligt och gick rakt in i hjärtat på mig. Låt innan i själen uppfördes av Sissel Kyrkebö. Hösten 2014, efter ungefär 17 år som aktiv stationsföreståndare- var det dags för mig att ta an nya utmaningar- och flytta till min tredje lilla arbetsort. Den här gången tog vägen över Ålands hav till Öregrund, Roslagen- staden mitt emot Äckerö. Här blev jag en del av staben på kustlaboratoriet- som hör till Sveriges lantbruksuniversitet- min fysiska arbetsplats låg i en gammal skola där jag från mitt arbetsrum hade en enormt fin utsikt över södra delen av Bottenhavet. Nu befann jag mig inte på en ö men dock på en väldigt liten ort som också har en tydlig egen kultur och lite egna normer också. Vör grund är en gammal stad, officiellt numera en del av Östhammars kommun med ungefär 1600 fastbosatta. Sommartiden är antalet människor dock tio gånger större- då alla sommarboende från Uppsala och Stockholm anländer. De lokala invånarna kämtar om att den enda orsak- varför vägarna till Öregrund plågas under vintrarna- är att kommunens enda systembolag finns där. Öregrund är också en gammal hamstad som i tiderna var betydligt viktigare än Stockholm- och kunde kanske vara det ännu. Om intryssarna hade bränt ner största delen av staden- under den stora ofreden på 1700-talet- efter att de hade utplånat stora delar av Finland och Åland. Idag finns det dock ingen kommersiell sjötrafik till Öregrund- även om några mindre fartyg passerar staden- på väg till Forsmarks kärnkraftverk. Naturen och närheten till havet- är fortfarande viktiga element i Öregrund- som även lockar många turister- Personligen blev jag i början nästan lite besviken på miljön som saknade de röda granitklipporna och den omfattande mosaikartade skärgården som kännetecknar Åland. Jag saknade även de vida fälten och blomsterprakten av vårblommor som hör våren på Åland. Visserligen kunde man hitta precis samma växtarter i Öregrund men förekomsterna var bara små enskilda fläckar som du nästan måste känna till för att hitta. Sakta men säkert började jag dock hitta mina smultronställen i Öregrund, så besvikelsen försvann med tiden. Öregrund är känt som det enda stället på ostkusten i Sverige där du kan se solen gå ner i havet. Att det var en så stor sak hade jag aldrig tänkt på, då jag på Åland och på fastlandet har upplevt att solen på det kan gå upp ur och gå ner i havet, dock förstås inte på ett och samma ställe. Men jag gick också själv flera gånger till strandklipporna för att beundra solnedgången. Och ingen gång behövde jag vara ensam där. Mm. Här hörde vi Evel Thaub sjunga, Kalle vals. Trots att Öregrund ligger geografiskt nära Åland och historiskt sett har det alltid funnits mycket starka band både ekonomiskt och socialt mellan dessa områden. Är kulturerna dock vitt skilda. En del av skillnaderna orsakas förstås av de allmänna samhälleliga skillnaderna mellan våra länder, medan andra är kanske mer lokalt präglade. En skillnad som inte direkt har med den lokala prägen att göra utan är av en mer än allmän karaktär är den svenska möteskulturen som i början höll på att göra mig galen. Jag vill påstå att den stereotypa tanken- om att svenskar behöver hålla ett förmöte- för att kunna hålla ett möte där man bestämmer- om när det riktiga mötet hålls- och ett möte när man bestämmer om vad mötet ska handla om- för att sen hålla ett möte för att förbereda själva mötet- och så vidare, är till hälften en sanning. Åtminstone inom den offentliga sektorn. Jag som var van- att man håller ett kort möte som är helt förberett- och fattar beslut enligt föredragningen. Fick nog räkna till tio, mer än en gång. Å andra sidan kom jag så småningom till insikt- att när man håller på att diskutera och vrida och vända på saker- som i sig tar väldigt lång tid- är fördelen den att efter beslutet blir protesterna mycket färre- än efter beslut som fattas på finländskt vis. Det som igen var likt Åland och även Daufinnäjlan- var att de flesta hälsade på varandra de möttes på gatorna eller skogstigarna. Det här mönstret avbröts dock under de värsta turistveckorna i juli, då faktiskt många årsvår valde att lämna sina hem för alla stora och högljudda turistevenemang som ordnades flera gånger i veckan och som drog inte bara stugägare utan även mera tillfälliga besökare. Här hörde vi den norländska gruppen What Club med stycket Vals i augusti. Nu har jag än varit tillbaka på Polen i knappt tre år och har blivit mera stadsbo än tidigare tack vare mitt nuvarande jobb som rektor för högskolan på Åland. Jobbet tar mig inte mera till den fina naturen och havet men båda finns hela tiden inom räckhåll. Även i innersta delarna av Marihamn vilket jag uppskattar väldigt mycket. Och mitt intresse och behov av naturen har förstås inte försvunnit någonstans. Tittar jag igenom jobbets glasögon har naturen och dess tillstånd och mångformighet inte heller blivit mindre viktiga, utan nästan tvärtom. Alla aspekter av hållbarhet, den mänskliga ekonomin och även de så kallade tekniska ekosystemen bygger i grunden på naturen och dess bärkraft. Så även i mitt nuvarande jobb är Östersjön och naturens mångformighet mycket viktiga element. Att bevara och förhoppningsvis även förbättra naturens tillstånd kräver ju att all mänsklig verksamhet riktas om på rätt sätt. Och här har ju utbildningen av framtida experter en nyckelroll. Det finns alltså många gemensamma drag för mina tre små samhällen som jag har bott i. Små samhällen tenderar att bli väldigt egna, på gott och ont. Och många saker fungerar otroligt smidigt. Och på sätt som skulle vara helt otänkbara på större orter. Men sen kan man stöta på andra aspekter som bara blivit på gammalt sätt. Vilket kan vara svårt att förstå för den som kommer utifrån. Ärligt talat kan det vara även mycket irriterande då man vet att smidigare sätt används på många andra ställen. Å andra sidan har små samhällen mycket inbyggd tillit till varandra. Och på det viset byggs en trygghet och stabilitet i samhället- O för en nykomling hade det alltid varit enkelt att komma i kontakt med nya människor och bygga relationer. Vilket inte alls är lika givet på större ställen, där man lätt kan drunkna i massorna. Och där människorna ofta verkar leva så hektiska liv att vi inte har tid för nya kontakter. Än så mycket att man skulle hälsa på sina grannar. Det är få andra ställen än ålan där man till exempel kan lämna en eller dörren olåst- –och vid de allra, allra flesta fallen vara säkra på att cykeln finns kvar– –eller att ingen obehörig har besökt ens hushåll. Det här kan jag bevisa med egna erfarenheter. På samma sätt kan man från butiker få söka hem för att prova– –utan att oftast ens behöva visa legitimation– –eller betala någon handpeng eller garantiavgift. Hoppas denna unika tillit håller i sig i den norrländska kulturen– –utan att alltför många missbrukar den– för att när man en gång förlorar den så är det svårt att bygga tillbaka den igen. Nära kontakt i naturen och tillit i samhället är viktiga byggstenar för människans välmående och känsla för lycka. Speciellt havet anses ha en stor positiv effekt på hälsan hos människan. Det här förklarar säkert delvis också varför ålänningar tenderar att vara friskare och leva längre än andra människor i Finland- Finland sägs också vara det lyckligaste landet i världen, vad det nu sen än betyder. Själva brukar vi ju tycka att vi varade, kan vara det, då självmordstatistiken visar vad den visar och det mörka vinterhalvåret får de flesta att vända sig mer inåt och även bli mera nedstämda än under det ljusa sommarhalvåret. Åtminstone är vi inte lika utåtriktade och gestikulerade som sydneuropeer eller latinamerikaner. Lycka är ju ett svårt begrepp att definiera- vad den egentligen är- och när man på riktigt är lycklig. Jag själv tror att känslan av lycka- egentligen består av små- korta, nästan ogripbara odefinierbara stunder- som inträffar i den vanliga vardagen. Försöker man börja analysera- eller hålla fast i den känslan- så försvinner den nästan säkert- innan man ens har hunnit tänka tanken till slut. Jag tror också- att vi innerste inne är lyckliga, bara vi känner oss trygga och accepterar det i vardagen, så att de små stunderna av lycka kan dyka upp tillräckligt frekvent. Det här var Amias Blund som sjöng en tonsatt dikt av Edith Södergran, Vägen till lyckan. För mig, som säkert för många, många andra också, är Ålands enastående natur och de höga naturvärdena mycket viktiga och kära. Dessa element var de första som fick mig att förälska mig i Åland. För mig nästan det bästa med Åland och dess natur är att få paddla och njuta av det öppna havet och ytterkärgårdens lugn. Känna sig samtidigt mycket privilegierad och mycket liten i världsaltet. Det är ren och kär lycka. Känslan av denna lycka nagas dock lite i kanterna av de mindre trevliga förändringarna i havsmiljön som jag har vittnat sedan mina första fältresor i början på 1980-talet. Jag är dock övertygad om att vi tillsammans med gemensamma krafter klarar av att åtgärda de miljöproblem som vi själva har orsakat. Jag vet att intresset och viljan finns. Vi alla älskar Östersjön och är beroende av det. Jag vill avsluta mitt sommarprat genom att citera några rader ur Karina Karlssons dikt Bön för Östersjön. Att havet är i oss och vi ur havet. Står vi på stranden och längtar efter enkelt mod och möten. Stort flödar ljuset över sund och och havet slutar inte svara oss. Att havet är i oss och vi ur havet. Det här var programmet Sommarprat på Årlands Radio. Och jag som har varit dagens sommarpratare heter Johanna Mattila. Som sistas musikstycke spelar jag Lales låt Det kommer bli bra.